0: Día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes, hoy es 20 de abril del 2021. Estamos iniciando el programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y me da mucho gusto que me acompañen en esta hora en la que podemos platicar asuntos relacionados con el pensamiento científico, aparte de otras cosas, claro. Si quieren comunicarse conmigo, por favor háganlo a través del correo electrónico uaq.com. Hace 50 años un grupo de investigadores se dieron a la tarea de averiguar cuáles son las motivaciones que tienen las personas para meterse en la política. Por eso me gusta recordar siempre este trabajo, por supuesto, justo en el momento de este tipo de decisiones en las cuales vamos a levantar la mano o vamos a poner un tachecito en las boletas para poder decidir por personas que a veces ni siquiera conocemos, ni siquiera las hemos visto. Pero ¿cuáles son las cinco motivaciones que salieron de esta investigación? Que yo les comento que se hizo hace 50 años. Bueno, el primer tipo de político es el orientado hacia el prestigio social. Esa es su motivación. Le interesa su desenvolvimiento personal el progreso de su carrera, la publicidad y proyección de su imagen. Los símbolos de prestigio social tienden a adoptar una actitud cínica con respecto al resto de los políticos. Se mantiene a la defensiva en relación con la crítica y es contrario a los críticos. Tiende a colocarse por encima de los demás Utiliza lugares comunes, descuida el análisis objetivo del problema y muestra tendencia a carecer de sinceridad. ¿Cómo la ven? El segundo tipo de personas es aquellos que se centran en los programas. Analizan, por ejemplo, la esencia de las políticas, la racionalidad, y la eficiencia de los procedimientos que se utilizan en la elaboración de las políticas, se preocupan por elaborar análisis causa-efecto, evitan generalizar, son objetivos, reconocen los argumentos de los opositores, no son dogmáticos en sus puntos de vista, les preocupa la exactitud y significación de los hechos y cifras, muestran una actitud positiva hacia otros políticos, manifiestan poca irritabilidad u hostilidad, mantienen relaciones de trabajo armoniosas y se preocupan menos por obtener posiciones o la publicidad que reciban. ¿Ya identificaron, al menos en estos dos tipos de políticos, a sus políticos? Según este resumen, dice que hay políticos orientados a la sociabilidad. Les interesa participar, por ejemplo, en interacciones sociales, agradar a las demás personas, complacer y ser útiles, son sensibles a los sentimientos de los otros, les gusta desenvolverse en un contexto social armonioso, amistoso, llevarse bien con todos evitan hablar de situaciones conflictivas, siempre están dispuestos a alabar a sus colegas y a sus superiores políticos, son la melo... Ah, perdón, eso no, no lo dice, y analizan las políticas con poca profundidad. Sí, claro, les interesa más el quedar bien, así es que, aunque no tienen algunas veces una, una política clara, tienen que adecuarse para poder caerle bien a todos. Entran en contradicciones, entran en ambigüedades. Puede ser que ante preguntas similares, pero en contextos diferentes, la respuesta sea completamente diferente. Cuando les preguntamos a los políticos qué piensa de la equidad de género, de la eutanasia, de la necesidad de una educación diferente, de una política diferente de una relación con otros países de manera cordial bueno, podrán contestar dependiendo del contexto si están con políticos de su partido tendrán que contestar de acuerdo a lo que dice el partido si están en una comunidad alejada de la civilización contestará de una manera que le agrade a la población pero a la hora de pedirles un programa de actividades, un programa de gobierno, pues ya se imaginarán qué mezcolanza de ideas podrá tener. Sigo con el cuarto tipo de motivación, cuarto tipo de persona que podría meterse a la política por situaciones que muchas veces no tienen que ver ni siquiera con la política. De acuerdo a esta publicación, dicen los políticos orientados hacia la obligación enfatizan en hacer lo correcto, seguir los dictados de su propia conciencia, cumplir con su deber, observar principios morales y éticos, ser justos, consistentes, meticulosos, Adoptan con persistencia una perspectiva basada en normas de el ser, el deber ser, el tener que hacer. En casi todos los aspectos, valúan la honestidad, la integridad. Están en desacuerdo con el egoísmo, con hacer concesiones sobre los principios propios y en buscar siempre en hacer lo correcto antes de ser famosos antes de buscar la aceptación de los demás. ¿Conocen a alguien así que tenga integridad como para decir: Yo no me voy a publicitar, yo no voy a aparecer, yo no me voy a peinar ni calarme para salir en la televisión? Las ideas que yo tengo son las importantes, por lo tanto, voy a luchar por ellas. Imagínense un político así. Más tarde les voy a contar un poco sobre los estudios que se han hecho en neurociencias. Cómo decidimos a los políticos que nos van a gobernar. Van a ver que hay desagradables sorpresas, por desgracia. El quinto tipo de personas. Esas personas que tienen una motivación para entrar a la política y que tienen que ver con el juego. Bueno, lo que dicen estos investigadores es que las personas que están enfocadas en el juego se distinguen por su fuerte impulso hacia la competencia y acentúan los siguientes aspectos. La estrategia, la táctica, interrelaciones entre los actores políticos, competencia con los demás, no son dogmáticos, están muy conscientes del poder definido no como prestigio, sino como capacidad de influir sobre los demás. Son objetivos en sus análisis políticos, elevándose sobre los enfoques personales y partidistas. Son pragmáticos, aceptan a la gente y sus metas tal como son, saben jugar en equipo y no realizan acusaciones personales, disfrutan inmensamente de la política, se consideran actores, no espectadores y respetan a sus oponentes en calidad de jugadores que tienen derecho a intentar derrotarlos dentro de los límites del juego limpio. Son cinco personalidades, cinco motivaciones y generalmente cuando yo les doy estas cinco motivaciones descritas por estos investigadores que hace, repito, 50 años se animaron a ver cuáles eran las motivaciones principales de las personas para meterse en política, casi todos me dicen, ¿y el dinero? parece como que se les olvidó, parece como que en los años 60 del siglo pasado no había ese tipo de motivación, bueno... Esa es la investigación que hacen estos autores. Es probable que las personas que se metieran en política hace bastantes años... ...realmente estaban motivados para hacer política. Tendríamos que hacer un nuevo estudio científico... ...para saber si estas cinco motivaciones siguen en pie... ...no solamente aquí en México, por supuesto, en cualquier otro país pero también si se han sumado otras motivaciones, yo diría que al menos la motivación de hacerse rico a través de la política está aquí bien arraigada en nuestro país y debería de sumarse a estas cinco motivaciones que, repito, hace 50 años se hizo un análisis científico y se obtuvo este tipo de resultados. Si ustedes quieren leer el resumen que se publicó en el año 2016, salió en, en el periódico Milenio, ustedes pueden eh, entrar a la página, buscar con el título de las motivaciones de los políticos y si no lo encuentran, ustedes se pueden comunicar conmigo al correo electrónico cienciaradiouacu.com y con gusto se los puedo enviar. ¿Y qué hay de esas personas que van a poner su tachecito en las boletas y van a elegir aquellas personas que tienen motivaciones para llegar a cargos de elección popular? Estoy hablando de todos nosotros o la mayoría de las personas que van a escoger a una minoría que, por cierto, a veces ni las conocemos. Aquí hay un panorama aún desolador. Hay tres puntos, no son los únicos, pero hay tres puntos con los cuales me gustaría poder entrar en discusión con ustedes o tan solo conversar, conversar y enterarnos cómo es que nuestro cerebro escoge. Independientemente de la racionalidad que creemos que hay, podemos tener motivaciones diferentes, Fíjense ustedes, tenemos tres puntos. El primero nos lleva a recordar las elecciones de, de John F. Kennedy y Richard Nixon en Estados Unidos en la década de los 60. Bueno, estos dos personajes, según cuenta la leyenda, y ustedes pueden consultar en YouTube si quieren, ese debate que se, que se dio, fue el primero que utilizaron la televisión, y eso fue un asunto sumamente importante, al menos en los estudios antropológicos, eh, neurocientíficos y demás que se utilizaron después. Bueno, resulta que aquellas personas que oyeron en el radio el debate, dijeron que Nixon lo había ganado, porque tenía más elocuencia, su discurso era más lógico, congruente consistente con su política, con las necesidades de un pueblo, un discurso bien estructurado. John F. Kennedy, no vamos a, a, a olvidar que tenía una cara más o menos atractiva, era simétrica la cara, sus cejas eran pobladas, sus ojos eran pequeños, es decir, era un galán. En cambio Nixon, pues bastante robustito, medio pelón, feo, a final de cuentas, ¿no? Su atractivo podía haber sido en otras latitudes, pero en ese momento, pues la verdad es que estaba feo. Pero cuando estamos oyendo en el radio, estamos oyendo la voz, pues ni quién se entere si la persona es atractiva o está mal, ¿no? Entonces, cuando... Los ven en la televisión, ven una cosa diferente. Lo que ven es una persona guapa, John F. Kennedy, y una persona que no solamente era fea, sino estaba sudando, no se dejó poner toda la pasta que le ponen a, a los políticos para, para que no les refleje la luz de las lámparas. Ya saben ustedes cómo es. Bueno, Nixon no se dejó hacer Parece que estaba un poco enfermo o había salido de una enfermedad. Total, no se veía suficientemente bien. Y cuando las personas los vieron en la televisión, vieron el debate, realmente, enfatizo, lo vieron. No lo oyeron porque se fueron por la persona más atractiva. En cambio, los que oyeron en el radio se fueron por la persona más atractiva digamos, con más propuestas, con una propuesta más lógica. Y de ahí surgió algo que después iba a ser tremendamente importante para los políticos. Estudian primero como si fuera mercadotecnia. ¿Cómo voy a vender un producto? Ellos forman parte de la mercancía, así es que contratan a personas que saben cómo se comporta una población depende de las condiciones, cómo es su, su función cerebral, cómo es que las neurociencias pueden ayudar para poder escoger. Y entonces aparecen calados bonitos, guapas, eh, bien vestidas, con un, un traje hecho a la medida, con sonrisas. Vean ustedes, si ustedes tienen una cara de perro, es decir con la comisura de la boca hacia abajo, como la tengo yo, olvídense, nunca van a llegar a un puesto de elección popular. ¿Por qué? Porque parece que están o enojados, o, o malhumorados, o desganados. Imagínense una persona que no sonríe, que está bien feliz por dentro, pero que su aspecto es que tiene la comisura de la boca hacia abajo. Ahora agréguenle unas cejas que forman una B, una B chica, como si estuvieran enojados. Bien poblada la ceja y parece que todo el tiempo están eh, con, con un geniecito que pues mejor no voto por ese. Mejor voto por la persona que siempre está sonriente, que tiene el, el, la boca más bien, no más hacia abajo, sino hacia arriba, como si estuviera siempre riendo. Con las cejas no en forma de B, sino un poco curvas, como diciendo qué feliz soy, cómo soy tolerante, cómo entiendo a toda la gente. Bueno, ensayan los políticos a hacer la mejor cara, el mejor ángulo. Aquella persona que se luce en los espectaculares forma parte de esa primera motivación. Lo que le interesa es su promoción lo que le interesa son sus, sus personalidades lo que le interesa no es eh, lo que ni siquiera la política que debería de tener para poder llegar a ser gobernador no, es qué tan guapo se ve y eso de veras es triste entonces los publicistas, los asesores de la personalidad que seguramente no deben de saber mucho sobre las políticas sobre los grandes problemas que tenemos en nuestro país sobre las necesidades de una comunidad por ejemplo que viva en Conca no, las personas lo que quieren es ganar y por lo tanto vean los espectaculares de prácticamente todos los políticos o de aquellos que parece que son más guapos o guapas y lo que van a decir es basura, y lo que van a decir en las redes sociales es basura, lo que aparece en la televisión es una completa basura, pero nosotros no vamos a, a ver eso, no vamos a razonar sobre este asunto, sino desgraciadamente, según dicen los publicistas y según dice la neurociencia, nos vamos a ir por lo que vemos por la personalidad, por la etiqueta, por pues, la botella y por el precio. ¡Qué desgracia! Punto número dos, Propiamente lo que llamamos neuropolítica. La neuropolítica tiene algo que ver con lo que ya les comenté, pero tiene que ver también con lo que nos presentan y cómo nos los presentan. No estoy hablando de los programas de gobierno, porque, bueno, ya sería mucho pedirle a un político que aparte de perder el tiempo peinándose, haga su trabajo y escriba un buen plan de gobierno. No, no estoy hablando de eso, es cómo se presenta, qué dice, cómo lo dice y qué tantos abrazos y fotografías, eh, admirándose de las bellezas de nuestro país, o de la pobreza ajena, este, nos presenta para poder decir eh, o valorar las motivaciones que tiene esa persona, sus intereses, su conocimiento, su humildad, bueno, en fin, cómo se presenta ante nosotros es algo muy importante. Puede decir mentiras, pero si las dice adecuadamente... Es un cerebro como la de el de casi todos nosotros, se lo puede creer. Ustedes pueden corroborar eso cuando ven la televisión y ven la cantidad de anuncios que surgen y que casi todos nos mienten. Vean la, los refrescos azucarados que siempre nos dicen que no va a haber ningún problema, que lo toman los jóvenes delgados los jóvenes que no tienen hipertensión obesidad diabetes eh, las go golosinas como chocolates gancitos y demás se lo comen niños que son felices vean ustedes la gran cantidad de mentiras y sin embargo tenemos un cerebro que nos dice constantemente que seguiremos consumiendo todas las porquerías que consumimos los políticos nos digan la mentira que, que quieran, nos la van a decir con una cara guapa, un vestido de moda, una sonrisa increíble, con unos dientes uh, puliditos. ¿no? Y, sin, y nosotros seguiremos teniendo un cerebro que decide por lo que ve, pero desconoce lo que nos dicen. En fin, eso es triste. ¿no? Punto número 3 hacer lo que otros hacen ante la duda ¿por quién vamos a votar? Mm, no lo sé porque no conozco a nadie bueno sí conozco pero ha salido en la tele y lo veo en los espectaculares y se ríe y tiene ojos de colores y una mujer que tiene unos peinados increíbles nada más eh, eh, conozco eso pero su programa de gobierno pues nunca lo sé nunca lo, lo anuncia y cuando yo le pregunto, o cuando alguna una persona le pregunta, pues nos comenta que todo es bonito y todo va a ser excelente. Entonces, ¿cómo decidir al candidato idóneo? Bueno, como las personas en general no van a leer los programas de gobierno, no se van a chutar todo un discurso y los políticos lo saben, ¿no? Ser críticos, ser analíticos, ser propositivos, creativos, inteligentes no es tan fácil, de veras, para escoger un buen vino se necesita conocimiento, se necesita experiencia, no es solamente si está empaquetado bien y se ve bonita la etiqueta sino el olor, la, el tiempo de añejamiento, dónde se cosechó la uva, cómo se procesó. Bueno, es una gran cantidad de información que generalmente nosotros cerramos nuestros ojitos y decimos, pues mejor decidimos de acuerdo a algo muy fácil. ¿Se ve bonito o se ve feo? Pero también el tercer punto nos dice... Y si hay demasiadas dudas, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos vamos por, como dicen vulgarmente, como borregos. Como borregos indica que la mayoría está pensando así, se está yendo por ese lugar. Bueno, pues yo voy a votar por ellos porque no me quiero quedar ni atrás ni separado pertenezco a un grupo y si ese grupo quién sabe por qué va a votar por tal o cual persona bueno pues yo voy a votar por lo que diga el grupo repito los tres puntos el primero es nos recuerda a JFK y a Richard Nixon eh, escogemos lo, lo que nos parece atractivo en términos visuales y cuando ocurre eso desconocemos lo que oímos lo que podemos analizar. Bueno, el segundo punto es la neuropolítica. El cerebro se va por lo atractivo, por lo bien manejado, por el buen discurso, por la buena cara, por eh, algo que nos motiva, que nos pica y que nos dice esta persona quién sabe qué va a hacer, pero me cae bien. ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con el borreguismo, con irse en la política sin saber prácticamente nada de política. Qué triste, ¿no, ¿No es así? Así es que según cuenta la leyenda eh, va a ser difícil que un candidato con pensamiento creativo, con propuestas importantes, va a ser muy difícil que lo entiendan. Después de la pausa voy a proponer algo relacionado con los proyectos de, de investigación, con algo que nos solicita el CONACYT y que deberíamos de solicitarle a los políticos. A lo mejor no para que voten o no voten por ellos, sino al menos para aquellas pocas personas que nos interesa antes de votar, saber por qué vamos a comprar una botella de vino caro o barato, podamos entender, comprender y sobre todo valorar. Y más aún, empezar a tener una forma de valorar a lo largo del tiempo. Saber si los políticos están haciendo lo que prometen. La historia que se nos olvida frecuentemente, recordarla constantemente y decirle a los políticos que no está cumpliendo a esas personas me estoy dirigiendo y después de la pausa vamos a ver qué tipo de preguntas les podríamos hacer a los políticos para poder comprender qué tipo de propuestas nos están haciendo bueno pues entonces eh, dicho esto les informo que estamos en el programa Un Día en la Vida. Este es un programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Se está emitiendo en la frecuencia 89.5 de FM, por supuesto, en Radio Universidad. Yo soy Marco Sánchez y me da mucho gusto que me acompañen en la siguiente media hora para seguir hablando de estos asuntos relacionados con la ciencia y con cómo escoge uno a los políticos. ¿Qué debería uno de preguntarle a los políticos? ¿Qué debería uno de extraer de esa información para primero enterarse de lo que están proponiendo, si lo están haciendo bien o no, si están abarcando algún tema que nos interese y si no, pues proponerles, exigirles que, que lo metan al plan de gobierno y después de eso ir valorando como si tuviéramos un cronograma de actividades para saber si todo lo que prometió ese político lo está cumpliendo. Bueno, se imagina a un político metiendo su proyecto al CONACYT. Sería ilegal, no hay convocatorias para eso. Pero podemos hacer un ejercicio mental, imaginarnos por un momento que el político deja a un lado las redes sociales, la televisión, el radio, los grandes promocionales que se encuentran en las calles y sometieran el proyecto de gobierno al rigor metodológico del CONACYT. Bueno, primero tendría que entrar a la página, enterarse que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene diversas convocatorias. Vamos a suponer que este hipotético político encuentra una hipotética convocatoria. El conaSId podría eh, financiar a proyectos que encajen en programas nacionales estratégicos. Uno se pregunta, ¿todos los políticos que están pidiendo nuestro voto podrían responder ante la pregunta ¿cuáles son los programas nacionales estratégicos? Segundo, ¿podrían detectar algún problema y plantear una solución? ¿Podrían generar un proyecto en el que se pudiera ver no solamente que pueden detectar un problema, sino generar una estrategia para resolverlo? Bueno, eso sería la primera pregunta que le pudiéramos hacer a un hipotético político que se mete a las páginas del ConaSI. Después, este político seguiría revisando las, las convocatorias. Hay una convocatoria para apoyo para congresos, convenciones. Otra sobre las redes horizontales de conocimiento. Me parece muy interesante de veras, esta convocatoria. Y capaz que el político tiene ideas maravillosas de cómo conectar la ciencia con la tecnología, las humanidades, la sociología. Un proyecto de empresarios, pero también de fomento a la lectura y que se formara una red horizontal. Imagínense un político teniendo esas ideas y que descubra que también esa convocatoria es para él. Nada más que tendríamos que preguntarle, ¿sabe de algún problema que se pudiera resolver a través de la formación de una red horizontal del conocimiento? ¿Podría plantear un problema, solucionarlo, generar un programa, eh, financiarlo o buscar el financiamiento? ¿Darnos una estrategia como para entender cómo es posible resolver problemas ...de cualquier tipo a través de una red horizontal del conocimiento. Mm, sería de veras increíble. Ya me está gustando este ejercicio mental. Bueno, eh, el hipotético político seguiría viendo las convocatorias... ...y por ejemplo ve una Feria Nacional Latinoamericana de Humanidades, Ciencias e Ingenierías. Se le podría ocurrir a este político que tres áreas que aparentemente son muy diferentes podrían detectar problemas específicos muy interesantes que se podrían resolver a través de metodologías diferentes, lenguajes diferentes, de manera integrada. Llegaría a entender este político que aquí está el germen de la transdisciplina, Tres áreas que son muy diferentes, pero que nos permiten entender globalmente, de manera integrada, problemas a todos los niveles. Cualquier problema pudiéramos resolverlo a través de una visión transdisciplinaria. Siguiendo en la búsqueda de dónde someter su proyecto de gobierno, el político seguiría revisando las convocatorias y vería, por ejemplo, ciencia de frontera. Y para esto, no solamente tendría que tener la visión transdisciplinaria, sino global. ¿Cómo está la ciencia a nivel mundial? ¿Dónde están haciéndose los proyectos que resuelven grandes problemas en la ciencia de frontera. Estamos hablando la ciencia que no está repitiendo eh, metodológicamente las cosas, sino que está inventando cada vez eh, técnicas, metodologías, formas de resolver problemas, una manera diferente de atacar un problema. Esos son lo que llamamos fronteras de la ciencia. El político... Tendría que tener un conocimiento local, por supuesto, porque aquí es donde va a incidir toda su política de gobierno. Pero también tendría que conocer qué es lo que se está haciendo a nivel nacional y sobre todo a nivel mundial. Para poder entrar a este tipo de convocatorias, tendría que tener un equipo de asesores que le permitieran entender por dónde va el conocimiento por dónde va la tecnología adelantarse unos años ya no digamos 10 20 quizás 50 años y poder ver a un mundo que se está originando en este momento esto es lo que da la ciencia de frontera hay una convocatoria por ejemplo de fomento y fortalecimiento a las vocaciones científicas y a lo mejor un político pues le puede interesar, se mete a esta convocatoria y se encuentra con que es un problema educativo cómo va a fomentar la crítica, el escepticismo bueno, todo lo que comentamos en este programa que es el pensamiento científico cómo lo va a promover en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias en las universidades el político podría hacer una, un proyecto que englobe a diferentes problemas en diferentes rubros, en diferentes condiciones. Por ejemplo, no es lo mismo la educación aquí en el municipio de Querétaro a lo que están en las condiciones de Conca. O sea, todo eso tendría que revisar para plantear un problema, un problema que se ajuste y que diga cómo va a fomentar y fortalecer las vocaciones científicas. Siete preguntas le podría hacer a este hipotético político. La primera pregunta que le haría es... ¿Qué problemas abordaría de manera prioritaria? Por ejemplo, en cuestiones ambientales. Necesitaría saber si el político detecta problemas ambientales... o problemas educativos o cualquier otro tipo de tema. Segunda pregunta... ¿por qué sería prioritario para usted? Y con esto entiendo cuál sería su contexto, cuál es la justificación. Tercera pregunta, ¿cómo resolvería el problema? Y con esto entendería sus objetivos y su metodología. La cuarta pregunta, ¿cuál sería su presupuesto? Con eso nos daríamos cuenta si tiene idea de a qué problema se está enfrentando. Si es un problema, por ejemplo, que tiene que ver con el agua que viene desde Huimilpan y que alimenta la presa del Batán, tendríamos que ver si sabe de geografía, si sabe de antropología, si sabe de ingeniería, si sabe de agricultura, sociología y todo lo que debe de saber para entender el manejo de la cuenca y con el financiamiento que está solicitando, podría uno saber si se va a resolver problemas muy puntuales o problemas globales. La siguiente pregunta sería ¿en qué tiempo resolvería el problema? Todos los objetivos o todos los puntos que va a abarcar en la metodología están planeados eh, a través del tiempo. Podemos mes con mes, año con año o como se haya planteado el proyecto, eh, poder evaluar cómo va el proyecto. La penúltima pregunta sería, ¿qué conocimientos, productos, servicios se generan a través del proyecto que nos está proponiendo? Con eso podemos saber si de veras lo que prometió lo está cumpliendo. ¿En qué tiempo lo está cumpliendo? ¿Con qué dinero lo está haciendo? La última pregunta que le haría a este hipotético político sería díganos cualquier cualquier idea que nos permita ver que usted tiene un pensamiento innovador. Con esta última pregunta podría yo evaluar si este político va a tener la suficiente plasticidad como para generar un proyecto flexible, un proyecto creativo y un proyecto inteligente ¿y qué pasa cuando una persona tiene ideas creativas, inteligentes y aparte es millonario? bueno, en esos casos no necesita financiamiento del CONACID, no necesita meter un proyecto para que se lo evalúen un grupo de investigadores científicos Simplemente él se levanta, ordena a toda una plantilla de trabajadores para que aterricen sus ideas y empiecen a producir más tecnología, más ideas, más productos y sobre todo más millones. Uno de esos empresarios exitosos es Elon Musk. Ustedes lo ubicarán mejor en la fabricación de autos eléctricos de la empresa Tesla esos autos que yo diría que tienen una estética no muy atractiva que digamos, pero son tremendamente exitosos. También generó una empresa llamada SpaceX que construye cohetes reusables. Hace algunos meses ya vimos uno que impulsó a una pequeña nave que llevó a unas personas a la estación espacial. Pero no solamente ahí quisiera llegar Elon Musk, también ha dicho que quiere comprar el planeta Marte, llevar sus cohetes hacia allá, generar una colonia o varias colonias y yo supongo que querrá ser gobernador, presidente, qué sé yo. En fin, ese tipo de personajes son muy creativos, pero también muy egocéntricos. En fin... Este empresario también apoyó una idea fabulosa que fue publicada hace algunas semanas en la revista Nature y que comenté en su momento en este programa y que tiene que ver con el seguimiento que se le da a muchos trabajadores. Mes con mes se les hace monitoreo de muchos parámetros para ver cómo es el progreso de la enfermedad el progreso de la COVID-19. Si ustedes quieren oír nuevamente el comentario que yo hice, escríbanme al correo electrónico com y yo con gusto les doy el link para que localicen el programa, lo bajen y ustedes puedan oírlo nuevamente. Si quieren el, el artículo publicado en Nature, también escríbanme al correo y yo con gusto se los paso. Pero esto que les acabo de relatar no es más que un preámbulo para decirles que Elon Musk me volvió a sorprender. Una de sus empresas, llamada Neuralink, que trabaja con proyectos relacionados con el conectoma humano, con la conexión eh, humano-máquina, con los sistemas cibernéticos y en fin, demasiadas ideas metidas en una empresa. Por ejemplo, en el 2016 Elon Musk sacó una idea que tiene que ver con la conexión de la médula espinal. Ustedes saben que cuando hay una lesión en la médula es prácticamente imposible que las neuronas regeneren la función pero que también ellas se conecten. Es básicamente imposible y por lo tanto las personas quedan paralíticas sea de las piernas o de brazos y piernas y se quedan en confinamiento prácticamente porque en este momento no hay ninguna tecnología suficientemente eficaz como para devolverles el movimiento debido a una conexión de las neuronas. Bueno, lo que dijo Elon Musk es que si no hay forma de hacerlo en este momento, ¿por qué no se hace una conexión artificial? Utilizando pequeños hilos, mucho más delgados que un cabello humano, pero que tengan toda la información necesaria para conectar de manera informática a una neurona con otra, o a una neurona con el resto del de organismo. Y esto ya fue probado con ratones, con un cerdito, que hasta salió en la tele. En fin, parece que las investigaciones van por buen camino. Voy a hacer un paréntesis. Hace algunos días salió una noticia que suena a ciencia ficción, es una noticia... Eh, digamos que se le puede parar la punta de los pelos a las personas cuando un informático, un trabajador de la industria informática decidió donar su cuerpo para que se conectara como si fuera un cyborg él no ha muerto, pero tiene un problema neurológico una, un proceso de degeneración de los nervios que le va a provocar infinidad de problemas y lo va a llevar a la muerte en este momento es prácticamente innegable va a sufrir de, de problemas respiratorios problemas motores problemas de todo tipo ya se imaginarán ustedes cuando el cerebro se desconecta del organismo un montón de cosas pueden ocurrir bueno, entonces lo que hacen es Utilizar partes del cuerpo, otras no, otras las conectan con prótesis, con brazos, con, con piernas, con mecanismos internos que le van a ayudar a respirar, a moverse, a equilibrar sus órganos, sus electrolitos. Bueno, ¿qué no le van a hacer a esta persona? Él ya va a morir, él lo sabe, no sería bueno utilizar ese cuerpo para hacer un cyborg y bueno antes de morir lo van a hacer él va a vivir durante no sé quizá unos meses o a lo mejor hasta algunos años o por qué no durante muchos años como un cyborg va a hacer una combinación entre algo biológico y una máquina como si fuera Robocop bueno cierro el paréntesis Ahora unan esta información con la información que está sucediendo con la empresa Neuralink de Elon Musk. Esta, estas investigaciones que empiezan a explorar cómo conectar un nervio con otro, un nervio con un músculo. Entonces, si juntamos estas dos investigaciones, ya se imaginarán para dónde va todo este, este potencial que tiene las neurociencias, la tecnología y una empresa privada, Neuralink. Esta empresa empezó a trabajar sobre la memoria y el aprendizaje. Desde el año 2017, según me acuerdo, empezó a decir que quería meterse en este tipo de proyectos para atacar algún problema relacionado con el Parkinson, con el Alzheimer con problemas infantiles del aprendizaje y la memoria. Había mucho de ciencia ficción en ese entonces, pero poco a poco empezó a callar bocas porque publicó datos muy interesantes. Por ejemplo, en ratones, en simios y también lo quiere hacer en humanos. Ya no falta mucho, pero al menos en estos dos modelos animales... ...lo que empezó fue a registrar todas las secuencias eléctricas que dan las neuronas... ...cuando están aprendiendo, cuando están memorizando, cuando están haciendo una labor motora... ...y las guardó toda esa información, se las puede pasar a otros animales y esos animales responden mucho más rápidamente aprenden más rápido memorizan de manera más eficiente y lo que según la empresa quiere decir es que ellos pueden guardar la información neuronal que permite memorizar que permite aprender ¿y qué pasaría si tuviéramos esa información? al alcance de todos ¿qué pasaría si tuviéramos también al alcance la tecnología para poder implantar electrodos en estructuras específicas del cerebro. ¿Qué pasaría si tuviéramos al alcance la tecnología para hacer cyborgs? Uno se va a unos años después, por ejemplo, como si fuera un viaje de ciencia ficción, reúne toda esa información y seguramente dentro de unos años se va a poder implantar la memoria, el aprendizaje en otros organismos para que puedan aprender mejor, para que tengan la estrategia que inicialmente la tuvo otro organismo eh, que a lo mejor puede estar en China y se la pasan a una que esté en eh, Islandia y otra que esté en Brasil, es decir, la información nerviosa se podrá almacenar, se podrá estudiar y se podrá a lo mejor visualizar. Nos regresamos unos años al 2021 y lo que encontramos es el futuro. O sea, es decir, Neuralink ya lo hizo o ya lo empezó a hacer. Oigan el relato de este experimento. Ponen a un changuito viendo una pantalla. En esa pantalla hay algunas eh, estructuras simples, círculos, cuadrados, triángulos... Y condicionan al changuito para que escoja cualquier figura, diferentes colores, dependiendo de las condiciones. Es como si le hicieran preguntas y el changuito responde. Empieza a mover el joystick como si estuviera moviendo un ratón. Y si responde correctamente, a través de un tubito como si fuera un popote, le dan un chorrito de agua azucarada. Entonces el changuito con ese reforzamiento empieza a aprender. Le están registrando el cerebro para saber cómo está aprendiendo, cómo las neuronas se comunican, cómo mandan la información, qué tipo de códigos utilizan, en fin, una gran cantidad de información asociada a este procedimiento. Después hacen algo mmm, de veras fabuloso, me llama mucho la atención porque es sumamente sencillo. ¿Qué pasaría si de repente desconectan el joystick y le hacen creer al changuito? ...que él está moviendo el cursor... ...que él está escogiendo los, las figuras, los colores... ...y de hecho parece que es cierto... ...porque cada vez que la máquina está escogiendo a la figura... ...le da un reforzador al changuito. Dos cosas que hay que resaltar... ...primero, grabaron todo el procedimiento... ...cuando responde el changuito correctamente... ...y esa información ya es de la máquina y la máquina está controlando el movimiento del cursor eso ya de entrada es muy interesante porque se guardó el procedimiento neuronal que hace posible el movimiento del joystick entonces ya podríamos trasladar esa información a otro organismo y provocarle un movimiento por ejemplo de una mano una mano artificial una máquina eh, eh, como si fuera una mano robótica. ¿Se dan cuenta del potencial que hay en eso? Un cerebro que aprende o que le dan un proceso de aprendizaje y que ese cerebro puede mover una máquina, puede mover un brazo, puede mover un dedo. Imagínense el potencial. Pero lo segundo es lo que me sorprende más. Porque una vez desconectado el joystick lo que descubren es que la misma información que tiene la máquina para mover el cursor la tiene el changuito. Es decir, el changuito sigue pensando que está moviendo el joystick, sigue eh, imaginándose cómo debe de ser una respuesta correcta y lo que estamos viendo es el umbral de un manejo de una máquina con el pensamiento. Si el changuito sigue pensando en mover las cosas y la máquina sigue moviéndose, estamos a un paso de convertir el pensamiento en movimientos. Imagínense ustedes, no es un implante de un aprendizaje o de un patrón de movimiento que podría darle de un animal a otro, de un cerebro humano a otro. No, estamos hablando de que el cerebro humano se puede condicionar, puede aprender a mover cosas y las puede hacer solamente con el pensamiento. Imagínense ustedes que se puedan mover brazos, piernas robóticas, las personas paralíticas en este momento podrían empezar a pararse, a independizarse, a comer, a abrazar a sus hijos vean todo el potencial que tiene una idea fabulosa y unos cuantos millones dedicados a la investigación científica y tecnológica y ni modo, se me acabó el tiempo si ustedes quieren comunicarse conmigo por favor háganlo a través del correo electrónico cienciaradio